0: Super. Goedemorgen allemaal. Um, ik ben Steven van der Kamp, uh, ik woon met mijn gezin uh, een dorpje verderop in Spouwbeek. En uh, we komen nu volgens mij drie jaar hier in de gemeente. En vandaag mag ik, uh, mag ik spreken. Uh, nou, ik vond het wel heel bijzonder dat we net een, uh, een aantal liederen hoorden en die gingen ook over de zee. Dan zien we hier de zee, dus dat sloot mooi aan. Maar niet alleen dat, ook de tekst die Jan-Pieter deelde, die uh, komt ook zeker terug in de preek. En ik weet niet of hij uh, iets had gezien van mijn preek, maar volgens mij niet. Dus dat vond ik wel heel bijzonder dat dat uh, zo in één keer naar voren kwam. Um, twee weken geleden ging ik uh, met mijn broer en nog een, uh, uh, een vriend van mij die ik ken uit uh, onze vorige... ...kerk en ook van uh, Christian Surfers. Christian Surfers, dat is een uh, netwerk van christelijke surfers ...die uh, eigenlijk over de hele wereld in de surfcommunity uh, willen getuigen uh, van de Heer Jezus. En um, nou, we houden heel erg ook dus van de Heer Jezus en van surfen. Dus we gingen naar Frankrijk toe, want er was een storm geweest op zee... ...en dan kwamen er hele mooie golven um, richting de kust. Helaas bereikt het Nederland niet... Uh, er is binnenkort een brexit, maar helaas gaan ze Engeland niet opschuiven. Het zou heel mooi zijn voor de golven namelijk, want dan komen ze wel mooi binnen. Um, maar we moesten dus helemaal naar Frankrijk. Het was een, uh, een stukje rijden. Na acht uur rijden kwamen we echter um, op, een, uh, op een rotonde. En in één keer, het was een beetje mistig, overal uit het niets kwamen mensen de weg oplopen met uh, gele hesjes aan... En uh, we mochten niet verder. Ze zeiden, ja, mijn Frans is niet heel goed. Maar uh, ja, ze begonnen uh, te zeggen dat we dat we moesten stoppen. En, en er werden uh, tractoren op de weg gereden. En uh, het werd een beetje een chaos, zeg maar. Er stond wel een politieagent bij, maar die uh, had weinig uh, te vertellen. Het was een beetje beangstigend eigenlijk. Um, en, en wij baalden wel. We hadden al acht uur gereden. En dat laatste half uurtje... Uh, we konden eigenlijk niet meer bij de, bij de zee komen. Dus we, we reden nog naar een andere rotonde. En daar stonden ook uh, tractoren op de weg. Nou, we, we werden een beetje moedeloos. En um, we hadden nog één weg. En helaas, die was ook afgesloten. Er stonden um, ja, wat um, mensen. Ik noem het maar mensen van de Diamant Club. En uh, gelukkig was er met, met hun wel een beetje te praten. En ze hadden ook wel een beetje medelijden uh, met ons. Uh, ze waren niet onvriendelijk, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Waarbij de vorige blokkade uh, de mensen tegen ons zeiden van... jullie gaan surfen, maar er is helemaal geen surf. En ze begonnen tegen ons te liegen en het was eigenlijk helemaal niet leuk. En nu bij deze laatste blokkade... die mensen die, uh, die streken hun hand over hun hart en die lieten ons toch door. En wow, hoe blij waren wij, want het was um, echt... Fantastisch, de golven waren heel mooi hol, het getij klopte, alles klopte eigenlijk en ja, het was gewoon uh, maximaal genieten van het, uh, van het surfen in, uh, in Frankrijk. Ja, soms word je ook wel eens gespoeld, um, dan moet je eigenlijk gewoon een, uh, een mooi opwekkingslied zingen en als je dan klaar bent dan kom je wel weer boven, dat is een beetje uh, hoe je dat doet. Um, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want heel vaak is het zo... dan word je gespoeld en denk je, oh nee, oh nee, nee, nee. En dan begin je te panieken en dat moet je juist niet doen. Dus eigenlijk, uh, als jullie ooit van plan zijn om te gaan surfen... of gepakt worden door een golf, gewoon rustig blijven... en gewoon uh, lopen op het water zingen of zo. En dan, als je klaar bent, dan ben je sowieso boven. Oké. Okay. Um, een ander moment in onze geschiedenis dat ook... Alles moest kloppen qua uh, getij en qua licht en moment. Dat was uh, in Normandië, dat is ook waar we waren. Dat was zeg maar die day. De dag dat de geallieerden uh, Normandië gingen uh, uh, veroveren. En ja, het was heel spannend want uh, er lag van alles uh, op het strand. Maar als het getij goed was, dan konden ze dat ontwijken en dan konden ze goed. Uh, aanmeren met alle, alle schepen. Het licht moest goed zijn, zodat, zodat je ook alle bunkers en dergelijke zag. Dus het moment dat ze gingen, dat was uh, beslissend. En uh, we werden daar nog eens extra aan herinnerd toen wij, uh, toen wij terugreden. Even een slok water, hoor. Toen we terugreden en we langs uh, allerlei kerkhoven en uh, Voertuigen uit de, uit de Tweede Wereldoorlog reden. Um, eigenlijk het hele gebied in Normandie getuigt wel van, van de strijd die daar is geleverd. Hoe moedig zijn die mensen wel niet geweest die um, toen en voor hebben gekozen om, um, ja, om, om dapper te zijn. En daar kunnen we God en hun nog steeds heel erg dankbaar voor zijn dat zij uh, die prijs ook hebben betaald. Want er zijn toch best wel veel mensen omgekomen volgens mij in, in die... Uh, in die strijd zijn toch wel 14.000 burgers ook gestorven. En dat is een prijs die betaald is eigenlijk voor onze vrijheid. En als we vergeten wat voor prijs er is betaald voor onze vrijheid, kunnen wij gaan vergeten wat, uh, hoe kostbaar dat eigenlijk is. Dat wij in vrede leven en in vrijheid leven. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat die verhalen <coughs> um, verteld blijven worden. De man die uh, de operatie moet, uh, moest leiden, die deed uh, Operation Overlord, werd het ook wel genoemd. Dat is uh, Eisenhower uh, en ja, hij kwam uit een gezin, vrij arm gezin met uh, zeven jongens. Ik denk ook dat hij in dat gezin heeft leren vechten, uh, stel ik mij zo voor. Um, maar hij werd gevraagd om die operatie te leiden en dat kwam ook eigenlijk, want hij had... Wel een flinke staat van dienst. Ze hadden in Afrika gediend en dergelijke. Dus uh, dat was de, de man die, um, die dat ging doen. En dat is ook met heel veel succes gegaan eigenlijk. Er waren toch minder uh, manschappen verloren dan dat ze van tevoren hadden gedacht. En na de oorlog wa was hij um, ja, iemand die ook werd gevraagd... door zowel de democraten als de republikeinen om president te worden. Moet je even voorstellen in deze tijd... dat Iemand door beide kampen gevraagd zou worden. Nou, dat uh, was dus zo. En hij is uh, volgens mij twee termijnen president geweest uh, van Amerika. Een andere uh, generaal uit de Bijbel is uh, Joshua. En Joshua was ook een man die dapper was en die uh, durfde het plan uit te voeren wat, wat God uh, met zijn volk had. En um, ja, toen ze het beloofde land hadden, uh, ja, hadden ingenomen, eigenlijk. toen uh, werd hij nog 110 jaar. En daarna waren er nog andere leiders die het uh, volk vertelden over wat er allemaal gebeurd was in de, in de woestijn. Ook wat Jan Pieter net aanhaalde, dat ook de zee zich sloot en dat ze bevrijd werden... Uit de slavernij, de, de wolkolom bij dag en de vuurkolom bij nacht die het volk leidde. Het eten dat er was in de woestijn op wonderbaarlijke wijze. Water dat uit de rots kwam, er waren zoveel wonderen. En het volk werd daardoor de leiders ook telkens aan herinnerd. Maar op een gegeven moment um, ja, waren die leiders allemaal een beetje uh, gestorven. En begon het volk te vergeten hoe bijzonder en hoe liefdevol hun God was. En ze begonnen... Um, afgoden uh, te aanbidden uh, nou, Dit was nog in de woestijn uh, de, Die afbeelding die, uh, die je ziet van, uh, van het gouden uh, kalf Wat ze hadden gesmeed toen uh, Mozes op de berg was Maar we gaan nu even lezen in de Bijbel We gaan lezen Richteren 2 vers 10 uh, tot 13 En dat gaat dus over dat ze dus al in het beloofde land uh, zijn En uh, ja, dat ze eigenlijk God vergeten maar na verloop van tijd waren die tijdgenoten ook gestorven en de volgende generatie kende de Heer niet. Zij hadden de grote wonderen die hij voor Israël had gedaan niet meegemaakt. De Israëlieten begonnen dingen te doen die de Heer uitdrukkelijk had verboden en gingen afgoden vereren. Zij dachten niet meer aan de Heer, de God die hun voorouders hadden vereerd en aanbeden. De God die hen ook uit Egypte had geleid. Zij aanbaden de afgoden van de omringende volken en knielden er zelfs voor. Nou, toen uh, de, de Tweede Wereldoorlog um, was, uh, was afgelopen, uh, stel ik me zo voor dat er ook die euforie was... en uh, ja, misschien wel het, een beetje het beloofde landgevoel, uh, uh, de babyboom. Um, en maar er was ook een opkomst eigenlijk van een hoop afgoden. wellicht niet gewoon die beelden op palen in de achtertuinen van mensen... Maar um, zo zichtbaar was het dan uh, niet. Maar het was kerkverlating. Veel mensen verlieten de kerk. En begonnen eigenlijk een beetje ja, hun eigen uh, afgoden te maken. Um, om, een, om een voorbeeld te geven. In de Griekse mythologie had je hele duidelijke goden. Uh, ja, ik ben zelf uh, uh, klassiek geschoold. En ik heb uh, uh, op school daar vakken over gehad. Maar je had bijvoorbeeld de god uh, Eros. En dat was voor de, voor de seksuele... Uh, ...aantrekking en voor de, voor de passie. En um, ja, op het moment dat uh, dat, dat eigenlijk boven um, uh, de heiligheid van het huwelijk staat... ...ben je eigenlijk een, een afgod aan het vereren. Een heel praktisch voorbeeld daarvan... Uh, ...wellicht kennen jullie wel de reclame... ...ik, ik rijd vaak s'avonds terug naar huis... ...en dan hoor je op Radio 1-journaal, uh, uh, vraagt iemand of ik getrouwd ben... ...en dan zegt een, een vrouwenstem op een verleidelijke manier van... ...nou, ik ook. En dat is dan reclame voor for second love. En um, ja, eigenlijk wat die reclame doet is eigenlijk eros uh, vereren. Het is eigenlijk um, ja, gewoon zeggen van hey, dit is het hoogste wat er is. Um, uh, luister je naar want ja, uh, iets, iets hogers dan, uh, dan dat is er niet. Uiteindelijk zorgt dat ook voor heel veel slachtoffers. We kunnen wel met rare ogen kijken naar de afgoden die, um, die in de Bijbel werden vereerd. Waarin um, kinderen werden geofferd, bijvoorbeeld voor Baal. Uh, maar wat gebeurt er als je uh, een afgod vereert zoals uh, ze bij Second Love uh, je voorstellen? Dat kost ook wat voor je kinderen. Dus oké, okay, we, we, we leggen ze niet op een altaar en dergelijke. Maar bedenk je even in van zo... Zo anders is het vandaag de dag ook weer niet. We hebben weer opnieuw afgoden gemaakt. En een afgod is eigenlijk ver af uh, van God. En God neemt geen genoegen met een tweede plaats. Hij is een liefdevolle koning. Hij zou ons bij wijze van spreken kunnen dwingen om hem te aanbidden, maar dat doet hij niet. Hij, uh, hij vraagt van ons eigenlijk echte liefde. Dat wij gewoon zien hoe, hoe goed God is voor ons en dat wij hem daarvoor danken... En aanbidden. Um, nou, het boek Richteren, uh, ook wel rechters uh, genoemd in de, in de nieuwe vertaling. Ik moet even een slokje nemen. Die um, vertelt eigenlijk over het volk van God, wat telkens van God afdwaalt. En God stuurt dan een, een richter, iemand die de mensen op God richt, om het volk... Uh, volk weer te verlossen van hun uh, uh, vijanden. We lezen uh, Richteren 2 vers 14 tot en met 16. En toen werd de Heere boos op Israël. Ze hadden immers hem verlaten en Baal en de afgodsbeelden van Astarte aanbeden. Daarom leverde hij hen uit aan hun vijanden die hen leegplunderden. Zij waren niet langer tegen hen opgewassen. Telkens wanneer de Israëlieten optrokken tegen hun vijanden, liet de Heere hen het onderspit delven. Hij had hen hiervoor gewaarschuwd, ja zelfs gesworen dat hij dit zou doen. Maar elke keer als het volk het vreselijk zwaar te verduren kreeg, liet de heren richters optreden die hen van hun vijanden verlosten. Uh, nou zijn er een aantal uh, richters eigenlijk in, uh, in Richteren. Ik ga ze niet uh, allemaal uh, uitvoerig behandelen vandaag. Um, je hebt bijvoorbeeld Otniel, Ehud, Samgar en uh, Deborah. Daar zien jullie hier een, uh, een afbeelding van. En Deborah is gewoon een ontzettend dappere vrouw. En zonder haar uh, wil het volk ook niet ten, ten strijde trekken. En toen ik dat las, moest ik ook gewoon heel erg denken aan een aantal vrouwen hier uit de gemeente. Die gewoon heel krachtig zijn en die ons uh, richten, uh, richten op God en God. Uh, met hun in het team uh, voel je, je al meteen meer een overwinnaar. Dus dit wil ik even als bemoediging geven dat het heel erg gezien wordt. Um, maar vandaag uh, wil ik het hebben over uh, Gideon, zeg maar die andere richters. Als je een uh, sterke maag hebt, lees het vooral een keer. Maar het is een beetje oog om oog, tand om tand... Uh, Verhalen en dan meer uh, duim om duim. En da laat maar, dat moet je zelf maar een keer lezen als je een, een, een sterke maag hebt. Maar het is allemaal niet heel prettig. Um, vandaag ga ik het hebben over Gideon. En dan zeven lessen uh, uh, die we van uh, Gideon het verhaal van Gideon kunnen leren. Niet dat er niet meer lessen te leren zijn, maar die sprongen er uh, voor mij uit. En uh, de eerste les is eigenlijk deze. Ehm... Um, ik begin wel even met lezen. Richter 6 vers 1. Maar de Israëlieten begonnen opnieuw andere goden te aanbidden. En daarom leverden de heren hen uit aan hun vijanden. Deze keer waren dat de Midjanieten onder wie zij zeven jaar lang zwaar te lijden hadden. Zodat de Israëlieten tot grote armoede werden gebracht. En dan eh, verder in vers 6. Uh, toen eindelijk riepen de Israëlieten God om hulp. Maar het antwoord dat de Heere hun via een profeet gaf luidde, ik de Heere, de God van Israël, heb u uit de slavernij in Egypte bevrijd. Ik heb u verlost van de Egyptenaren en alle andere vrede onderdrukkers en uw vijanden voor u verdreven en hun land aan u gegeven. Ik heb u gezegd, ik ben de Heere, uw God, vereerde goden van de amorieten die rondom u wonen niet, maar u hebt niet naar mij geluisterd. Um. Ik heb even één moment nodig, want ik was deze week een beetje uh, ziek, zeg maar. Dus ik vond het nog uh, spannend of ik me, mijn stem zou behouden. Maar ik moet heel even mijn neus snuiten, dus misschien dat je het geluid iets zachter kan doen. Anders is het net uh, of er een uh, olifant uh, door de zaal komt. Oké? Uh, Oké, okay. okay. bedankt. Even een slokje water. voorbij. <coughs> nou, de eerste les is een 1-1-2 relatie met God is bijna geen relatie met God. Het volk van God heeft eigenlijk een 1-1-2 relatie met God. Pas als ze in de complete problemen zitten uh, vragen ze God om hulp. Ik geef even een uh, voorbeeld waarom dat niet de manier is waar, uh, ja, dat je het beste tot je recht komt. Laatst was ik in Frankrijk voor werk en um, ik reed uh, door kleine dorpjes heen en op een gegeven moment kwam ik in een dorpje aan. En midden op de weg lag er een vrouw helemaal in het bloed. En nou, ik schrok natuurlijk, dus uh, ik stapte uit en uh, ik ging naar haar toe. En ja, ik, ik wist even echt niet meer wat ik moest doen. Uh, mijn EHBO was uh, heel lang geleden dat ik dat voor het laatst had gehad. En uh, ik had het niet meer geoefend of ik had niks meer over gelezen. En uh, mijn Frans was ook redelijk weggezakt. Ik wist het even niet meer. Het enige wat ik kon doen was schreven: help, help, help. En ja, nou ja, uiteindelijk is het wel goed gekomen met wat uh, babydoekjes die iemand kwam brengen. En nou goed, ik ga je verder de details uh, besparen. Uh, die vrouw die kwam uiteindelijk weer bij. Die was uh, van de stoeprand afgevallen op de hoofd. En waarschijnlijk uh, dat het er heel heftig uh, uitzag. Maar dat het uh, allemaal wel, uh, wel meeviel. Uh, maar bedenk je even dit. Op het moment dat je uh, je EHBO gewoon regelmatig oefent... en je daar vaker naar een cursus gaat. Bij ons in het dorp heb je bijvoorbeeld EHBO-cursus. Gewoon eens in de, in de week uh, ga je weer wat oefenen met elkaar en je krijgt zo'n situatie... dan kan je meteen handelen... en dan weet je gewoon meteen wat je moet doen. Ik heb eh, daarna ook weer een EHBO-cursus gehad... En ik, en ik heb dingen eigenlijk geleerd... die op dat moment me, mijn leven hadden kunnen redden. In de zin van... Um, ja, bijvoorbeeld dat je mond-op-mond -mond beademing, dat je dat eigenlijk bij een bebloed persoon niet zozeer moet doen, maar altijd even moet bedekken. en Misschien hele simpele dingen en denken jullie van, hé, hey, uh, waarom weet je dat niet? Maar dat was dus bij mij weggezakt. Het punt wat ik wil maken is dit. Op het moment dat wij onze Bijbel niet lezen, uh, niet meer met God in gesprek gaan, dan hebben we eigenlijk een 1-1-2 relatie met God. Tuurlijk, hij luistert naar je als jij in de problemen zit en je bittelt hem uh, om hulp. Maar dit is niet... Um, een relatie met God in de volheid die God ons wil geven. God wil ons zoveel meer geven. En dat kan alleen als wij ook bezig zijn uh, met uh, hoe God is. En dat lezen we in de Bijbel. Dat kunnen we ervaren door met onze mede-christenen uh, um, ja, over onze ervaringen uh, te delen. En daar wil ik jullie ook allemaal in bemoedigen om dat zeker te doen. Oké, okay, de volgende uh, les uh, is uh, God ziet een dappere held. Um, we lezen Richter 6, vers 6 uh, tot en met 12. Op een dag kwam de engel van de heren en ging onder de eik in Ovra zitten. Die eik was van de abiesriet Joas. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te kloppen in een kuip... ...waarin gewoonlijk druiven tot sap werden platgetrapt. Gideon deed dit op deze ongebruikelijke plaats... ...om te voorkomen dat de Midjanieten de tarwe zouden stelen... De engel van de heren kwam bij hem en zei, de Heere is met u dappere held. Dappere held, zegt de engel tegen hem. Hij zit verscholen in een uh, grote uh, kel, omdat hij bang is voor uh, de Mijanieten. En hij doet een werk wat je eigenlijk in de open lucht moet doen, zodat de wind er een beetje doorheen kan waaien en het kaf van het koren kan scheiden. Maar wat doet hij? Hij, hij verschuilt zich en hij zit daar uh, dat werk te doen. Toch komt God en die zegt tegen hem dat hij een dappere held is. Nou, um, ik als mens zie dat niet uh, meteen in uh, Gideon. Maar God ziet dat wel in hem. En um, ja, Ik moest ook heel erg denken aan uh, bijvoorbeeld het helpcenter. Komen mensen die in de put zitten, zoals Gideon. En um, ja, wat, wat doen nou de mensen bij het, bij het helpcenter om mensen te helpen? Ook zeker mensen wijzen op... Uh, hun waarde, op hun talenten op wat ze kunnen en um, ja, gaan ook kijken van hé, hey, zou je misschien willen meehelpen hier om ook anderen te helpen en daardoor voelen mensen zich weer waardevol en um, gewaardeerd dus dit is de les zie jij het goede in mensen of zie jij alleen wat ze uh, verkeerd doen, zie jij hun talenten spreek je hun daarop aan oké okay. Les 3. Gideon twijfelt een beetje. dat is een beetje een twijfelaar. Um, Richter 6 vers 13. Maar Gideon antwoordde. Och Heer, als het waar is dat de Heer met ons is. Waarom is dit alles ons dan overkomen? Ja, so, well, yeah. is een vraag. Bijvoorbeeld bij de Alpha cursus uh, wordt die vaak gesteld. Of als je gewoon met mensen in gesprek gaat over geloof. Dan zeggen ze vaak van ja, oké, okay, je gelooft in God. En dat hij zo goed is. Maar waarom dan dit en dit en dit en dit en dit. En wat ik mooi vind is dat uh, God niet bang is voor die vraag. Het staat zelfs in de Bijbel. Gideon, een van de grote helden, stelt hem. En het is ook een vraag, als je daarmee worstelt, ga er gewoon mee worstelen. En God is daar niet bang voor. God wil hem ook met jou uh, beantwoorden. Het gaat nu te ver om uh, die vraag hier helemaal te behandelen, maar wellicht een keer voor een andere preek. In ieder geval, we gaan verder. Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze voorouders ons hebben verteld? Zoals toen de heren ons volk uit Egypte leidden... Nu heeft de Heer ons verstoten en zijn we aan de Midjanieten overgeleverd. Toen zei de Heer tegen hem, ik zal u sterk maken. Ga dus en verlos Israël uit de macht van de Midjanieten. Ik geef u deze opdracht. Maar Gideon antwoordde, och Heer, wie ben ik dat ik Israël zou kunnen verlossen? Mijn familie is de armste van de hele stam, Manasse, en ik ben de jongste uit ons gezin. Daarop zei de Heer, ik zal met u zijn. Daarom zult u de horde Midjanieten verslaan alsof het maar een enkele man was. Gideon antwoordde, als het echt waar is dat u mij op die manier zult helpen, geef mij dan een teken. Om te bewijzen dat het werkelijk de Heer is die mij dit zegt. Gideon twijfelt nog. Hij, uh, hij ziet dan wel die engel, maar ja, het kan ook misschien acteur zijn of zo. Hij, hij vertrouwt het nog niet helemaal. En hij wil gewoon een teken. En um, ja, het eerste teken, hij krijgt er een hele hoop. Het eerste teken wat hij krijgt, dat vond ik een beetje raar om te lezen, want... Hij maakt een, uh, gewoon een lekkere maaltijd en bereidt een, een bokje en, en wat broden. En hij brengt het uh, naar de engel toe, uh, legt het uh, daarvoor om klaar. En de engel uh, raakt het aan en met een vuur is in één keer alles weg. En ik dacht, wow, dat is zonde. Maar dat is precies ook wat het is. Toen ik, toen ik gewoon verder ging nadenken, liet God dat mij blijkbaar zien van, hé, hey, dit is het offer eigenlijk. Wat eerst moest gebeuren, eerst moest er een offer zijn. Dit is nog het oude testament, dat is voor Jezus voor onze zonde is gestorven. Maar vroeger was, uh, kijk God is, God is heilig, het is een beetje uh, net als de zon. We kunnen, uh, als wij zondig zijn, kunnen we niet te dichtbij komen, want dan verbranden we eigenlijk. God is zo goed, hij kan geen uh, zonde verdragen. En daarom uh, werd er, in het oude testament werden er uh, dierenoffers uh, uh, gedaan. En daar werden dan de zonden opgelegd, zodat je gewoon schoon voor God kon verschijnen. En eigenlijk is dat het eerste teken. Het eerste teken is dat er een, uh, een offer um, uh, wordt gemaakt uh, voor God. Dus er is een offer nodig. En dat het offer nodig is, dat blijkt wel... Als we kijken wat voor een uh, altaar er stond in de uh, tuin van uh, het gezin van Gideon. Tenminste, hij woonde volgens mij bij zijn vader. Uh, er stond een, een altaar voor Baal. En uh, God zegt dan ook tegen Gideon van... We gaan dat altaar afbreken. Dat, ja, dat, God kan dat niet verdragen. Dat, dat we andere goden uh, vereren. Dus God zegt weg met de afgoden. Nou, um, Gideon is nog steeds een beetje bang. Dus hij doet het s'nachts uh, met een aantal uh, kameraden. Breken ze uh, samen met een, uh, met, een, met een os het altaar af van Baal. En de volgende dag horen de mensen in de stad wat er is gebeurd. En ze zijn woedend. Ze willen Gideon dood hebben. Dus ze gaan naar het huis van Joas, de vader van, uh, van Gideon. En um, ja, ze, ze willen zijn zoon hebben. En de vader... De vader van Gideon is eigenlijk heel slim. Hij zegt, wat een belediging voor Baal. Dat jullie uh, hem willen vermoorden. Kan Baal dat zelf niet oplossen? En ja, dat is gewoon heel listig en heel slim. Want uh, daardoor gaat uh, Gideon eigenlijk uh, vrij uit. Maar dat punt is dus heel belangrijk. Dat de afgoden uh, verdwijnen. En als dat is gebeurd wordt Gideon ook vervuld met de heilige geest. En hij blaast op zijn hoorn om um, een leger te vormen. En er komen uh, mensen uit allerlei streken om Gideon te helpen. En er ontstaat een heel groot leger. Maar dan begint Gideon weer te twijfelen. En denkt van ja, um, ja heer, moet ik dit echt wel doen? Moet ik echt ten, ten strijde trekken met, uh, met deze mensen? Heer, uh, geef me een teken. Ik heb hier een uh, vacht. Dat is een uh, schapenvacht. Uh, trouwens, dit, dit is uh, een gefilte vacht. Ik wijd heel even uit. Maar dit uh, is dus niet van een schaap die is geslacht. Maar dan kan je gewoon die, uh, dat schaap netjes scheren. En dan vervolgens rol je dat over een dun laagje wol. Dus uh, dat schaap... Leefde na het maken van deze vacht, leeft het nog. Of het nu nog leeft, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar even terug naar het, uh, het onderwerp. Dus hij heeft een schapenvacht. In die tijd deden ze nog niet veel te. Dat kan ik wel met zekerheid zeggen. Uh, dus dat was een echt schapenvacht wat hij had. En hij, hij zegt, heer, als ik echt een strijder moet trekken, als u mij wil gebruiken... Um, ja, dan zou het mooi zijn als morgen, zeg maar, het vel helemaal nat is en eromheen helemaal droog. Dus, nou, Gideon gaat slapen en de volgende dag is het precies zoals hij God heeft gevraagd. Het vel is doorweekt en de grond eromheen is helemaal droog. Ik weet nog wel dat ik zelf ook een keer uh, als kind um, God vroeg om een teken. Uh, ik was mijn fietssleutel kwijt en um, ja, ik dacht echt van, nou heer u er echt bent, dan um, moet ik nu mijn fietssleutel vinden. Amen. En ik raap een kussen op en daar ligt de sleutel. En ik denk, wow, oké, okay, maar dat kan toeval zijn. Ja, dat kan toeval zijn. En dat dacht uh, Gideon dus ook. Dus um, hij dacht van ja, weet je, misschien heb ik wel precies dat gebeden wat al ging gebeuren. Dus ja, um, ja ik wil toch nog een teken hier. En nou, hij, um, hij bad weer hier. Um, ja, het spijt me, maar ik wil graag nog een teken. Um, doet u morgen maar dat vel helemaal droog en doet de grond eromheen dan maar nat. Nou, dat is wel zo raar als dat dan in één keer gebeurt, dan moet God het wel echt zijn. En, jawel hoor, de volgende dag is het precies zoals Gideon vraagt. Het is een heel duidelijk teken. Uh, de grond eromheen is nat en het vel, dat is droog. Dus um, Gideon, die... Die wil ten strijde trekken. Maar dan lezen we in Rechter 7, vers 2. De Heer zei tegen Gideon, uw leger is te groot. Ik wil u niet allemaal tegen de Midjanieten laten vechten, want anders zouden de Israëlieten wel eens de eer van de overwinning voor zichzelf kunnen opeisen en denken dat zij zichzelf hebben bevrijd. Zeg maar tegen het volk, wie bang is, mag naar huis gaan. En toen gingen 22.000 mannen naar huis terug en er bleven slechts 10.000 over die bereid waren te vechten. Maar de heren zei tegen Gideon, het zijn er nog steeds te veel. Laat hen naar het water gaan en daar zal ik u laten zien wie met u zal meegaan en wie niet. Toen ging Gideon met zijn mannen naar het water. Even kijken. Naar het water en de heren zei tegen hem. Verdeel hen in twee groepen op grond van de manier waarop zij water drinken. De ene groep zijn de mannen die het opslurpen als een hond. En tot de andere groep behoort ieder die op de knieën gaat liggen om direct met zijn mond uit het water te drinken. Slechts 300 mannen dronken uit hun handen. Alle anderen dronken geknield met hun mond uit het water. Ik zal de Midjanieten verslaan met deze 300 man, zei de heren tegen Gideon. Stuur alle anderen naar huis. Wow. Moet je even voorstellen dat um, de, de mannen klaarstaan om uh, Normandië binnen te vallen. En Eisenhower die krijgt door van nou um, zeg maar dat wie bang is naar huis mag. En uh, vervolgens dat je nog wel een aardig leger overhoudt. Maar dat hij dan zegt van nou uh, we gaan nog eens een keertje kijken. En dat je nog maar een fractie overhoudt van het grote leger dat je had. Ze stonden eerst volgens mij met meer dan 30.000 man. Nou, dan kan je nog voelen: van nou hop, we gaan ze even aanpakken. En uh, komt het helemaal goed. En dan is geloof niet zo moeilijk, om het zo maar te zeggen. Maar nu waren ze nog over met 300 man. Moet je even voorstellen hoe die 300 man zich uh, gevoeld moeten hebben? Uh, hun vrienden, hun familie, ze waren in één keer allemaal weg. En ze stonden daar en ze moesten puur en alleen op God vertrouwen. Want zelf konden ze dat nooit en ten nimmer bewerkstelligen. De les hieruit is, God kan met een kleine groep mensen een grote overwinning behalen. Nog één slok en nog één teken. God kent Gideon. En hoewel God al zoveel tekenen heeft gegeven aan Gideon, euh, weet hij van... nou. God Gideon kan nog wel een teken gebruiken en hij zegt luister als je uh, zeker wil weten ga dan naar het kamp van de Midjanieten en dan zul je het horen. Dus uh, Gideon gaat met uh, zijn knecht Pura naar het uh, kamp van de Midjanieten en hij komt daar en hij hoort twee soldaten met elkaar praten. En één soldaat zegt tegen de andere soldaat, nou luister, ik had toch zo'n droom. Ik droomde dat er een een uh, tentenkamp uh, inrolde en tegen een tent aankwam En die tent die viel helemaal om. Nou op zich, ja weet je, dat is een droom. Dat hoeft nog niet zo heel veel te betekenen. Maar vervolgens zegt die andere soldaat, die zegt, als je dat hebt gedroomd, dan betekent dat dat uh, Gideon ons zal aanvallen en dat, uh, dat hij ons in de handen van hun heer zal, uh, zal geven. Nou, hoe duidelijk wil je je teken hebben? God denkt aan Gideon en geeft hem precies wat hij nodig heeft. Namelijk een heel duidelijk teken van dit gaan, gaan we doen en dit ga ik door jou bewerkstelligen. Dan komen we bij de laatste les, en dat is les 7. En op het moment dat, uh, dat hij dat teken heeft gezien, gaan ze midden in de nacht met die 300 man... Gaan ze naar de Midjanieten toe en ze verdelen zich in drie groepen van honderd. Ze hebben een kruik en ze hebben een hoorn. En ze gaan om het kamp heen staan met die drie groepen. En op het teken van Gideon breken ze hun kruik en daarin zit een fakkel. En op dat moment schreven ze voor de heer en voor Gideon. En op dat moment raakte, raken de Midjanieten allemaal in de war. En ze denken wat gebeurt er en ze beginnen met elkaar te vechten... En ze slaan op de vlucht. Op dat moment wordt dus de overwinning behaald door Gideon heen. En dat moment van die kruikbreken, dat, dat kwam heel sterk bij mij naar voren van. Dat is gewoon een moment wat wij allemaal moeten doen in ons leven. Wij moeten onze kruik breken en ons licht laten schijnen. Waar we ook zijn, hoeveel tegenstand er misschien ook is. Als wij onze kruik breken en ons licht laten schijnen, dan wil de Heer door ons werken. Ja, er zal verwarring zijn... Maar de Heer wil op zo'n manier overwinner zijn door ons heen. Als wij met veel zijn wil de Heer dat ook doen. Maar hoe mooi is het dat de Heer dus door een kleine groep een overwinning kan behalen. Um, ik heb nu de zeven lessen uh, benoemd. Ik ga ze nog een keer herhalen. Eventueel kan uh, uh, de band weer uh, um, op het uh, podium Komen. Les 1 was van waak ervoor dat onze relatie met God geen 1 en 2 relatie is. En ik heb er even een bijbeltekst bij gehaald uit uh, Thessaloniansen. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Les 2 is, God, God spreekt je aan op jouw talent en hij ziet het goede in jou. Hij heeft jou immers gemaakt en hij kent jou het beste. Wijzen wij mensen eerder op hun fouten... Of spreken wij hun aan op hun talenten? De derde les was: voor verzoening met God is een offer nodig. In Gideon's tijd was dat nog een dier. Maar nu is de prijs betaald. Jezus is het offer voor ons. En als wij dat offer aannemen, kunnen wij bij God komen. Daar kunnen wij gewoon Jezus voor danken. Les 4: Afgoden houden we ons af van God. Als wij het offer hebben aangenomen. Kunnen wij nog steeds afgoden hebben in ons leven? Ga bij jezelf te raden, wat zijn de afgoden uh, in mijn leven? Bedenk, op het moment dat dat altijd werd afgebroken, werd Gideon vervuld met de Heilige Geest. Wat zijn de afgoden die, um, die ertussen staan, tussen onze vervulling met de Heilige Geest? Les 5. God is geduldig. Gideon is eigenlijk gewoon een lastig mannetje, zo zou ik het een beetje noemen. Hij vraagt telkens weer van, ja maar heer, ja maar... Uh, God is geduldig. Gideon krijgt telkens weer een teken. Voor God is niets te veel gevraagd. Les 6. God kan met een kleine groep mensen grote overwinningen behalen. Laat dat een bemoediging zijn voor onze gemeente. Les 7. Wij moeten onze kruik breken en ons licht laten schijnen. Wij zijn overwinnaar in Jezus. En dat kunnen wij gewoon op welke plek we ook zijn, kunnen we dat vertellen. We vechten niet tegen mensen, het zijn uh, gevechten die de Heer voor ons wint tegen kwade machten. En dat winnen wij dankzij Jezus. Amen.